0: Seja bem-vinda ao Confraria das Lobas, um podcast onde três mulheres estão dispostas a falar tudo sobre sexo, autoestima e empoderamento feminino. Olá, pessoas maravilhosas, sejam bem-vindos ao podcast Confraria das Lobas. E a Alcatéia hoje está cheia. Estou aqui com a Loba, Andresa. Oi, Andresa. Oi, gente. Boa tarde, boa noite, bom dia, que eu nunca
1: sei que hora vocês vão ouvir. <risos> Sejam bem-vindas. A Jô. E aí,
0: Jô? Oh. Olá para todo mundo aí que está escutando a gente. E eu sou a Larissa, aproveitando que hoje é sexta, tô com essa voz assim, rouca, sensual, hot. Uau!
2: Especialmente Para
0: gravar esse podcast. Fiquei gritando várias horas só para ficar rouca na gravação. Ah, tá. Sei lá onde estava gritando, hein, gente? Uh, uh. <risos> Pessoal, hoje a gente tá aqui com um tema que eu acho que muitas que estão ouvindo sabem, que eu acho que é muito importante a gente falar, né? Que é sobre sexo e maternidade. Afinal, os bebês vieram da cegonha. <risos> não, mais não é Como assim?
1: É. Mães transam, né? Aonde vivem essas mulheres?
0: Aonde, né? A gente vai bater um papo aqui sobre como fica a vida sexual após a maternidade. Porque a gente vê um casal que estava muito conectado, às vezes, antes, né? e depois acaba desconectando porque entra uma terceira pessoa naquele grupo ali né e querendo ou não grupo não né gente casal por favor hein vai pensar outro né naquele ambiente da é na família é. é porque querendo ou não né a gente tem um jeito lá, a gente acostuma, olha, um dorme no do horário, faz isso, faz aquilo, já tem o estilo da família De repente chega alguém, ou mais um, ou mais um, e aí tudo uhum. vai mudando, né? Como que foi aí para você, Andresa?
1: Olha, para mim, no comecinho, acho que foi mais complicado, porque a gente foi um casal mais de 10 anos Casados sem filhos Então a gente tinha todo aquele ritual, né? Vamos sair para jantar E chega, e põe aquela lingerie especial E o perfume, às vezes o banho junto Então tinha todo aquele esquema Pro momento Do sexo depois no sexo da gente E aí, de repente, quando chegou o Léo O Léozinho não gosta de dormir <risos> Não tinha mais o tempo do, do sair para jantar Ainda mais que eu não tinha ajuda, né? Eu não tenho família na cidade, nem o Fabiano então, se saía, tinha que sair com o bebê. Tinha que esperar o bebê dormir, não dá tempo de pôr a lingerie bonita, não dá tempo de tomar o um banho junto, o vinho, então... <risos> Sabe sei lá quanto tempo a gente ficou sem o jantar e o vinho. Então, precisa criar uma nova rotina no momento do sexo pro casal. E aí você tem que esperar o bebê dormir, aquela coisa mais
0: rapidinha, mas... E o risco, né, Luísa? Grande... Ah, é
1: da criança.
0: Não, e o grande <risos> que, que acontece muito e um risco uhum. muito grande é de você, a nova rotina, não incluir o um casal mais.
1: Exatamente, porque aí virou o pai e a mãe, né? Você Sim. deixa de ser o casal e aí... Uma coisa que eu não aconteceu com a gente, mas que eu vejo muita gente fazer, passar a chamar o marido, que você chamava de amor, de pai. Ô, pai! Ô, paizinho! Uhum. E o marido começar a chamar a mulher de mãe. Ô, mãe! Ô, mamãe! Que eu acho que não... Não é legal, porque aí você tira daquele posto do carinho, do afeto que você tinha do casal De meu amor, minha querida, um apelidinho que tinha de casal E passa a chamar de mãe e pai, uma coisa que eu tentei evitar ao máximo aqui, E ninguém porque... quer
0: transar com o pai e com a mãe, né?
1: Então, exatamente Por isso que eu não queria de jeito nenhum chamar, começar a chamar ele de papai ou de pai Porque não era uma coisa que para mim não ia rolar, entendeu?
0: Verdade. Mas a gente você... conseguiu adaptar E você, Jô, como que foi aí?
2: Quando eu comecei a namorar com o Rodrigo, olha só que, que coisa. Eu já tinha um Miguel, que tinha cinco anos. Então, para mim, já foi uma outra, outra é, rotina, né, gente? Outra, outra realidade. Porque eu tinha um Miguel de cinco anos, eu tinha terminado um, um relacionamento né, longo, e aí você e aí começar de novo com uma pessoa, e aí tudo diferente, porque daí não era aquele namoro que eu tinha aí... Com, como que a gente aproveitava? Era os finais de semana que o Miguel estava com o pai, e aí era os finais de semana que a gente aproveitava. Então a gente fazia isso.
0: E quando chegou uma vamos,
2: vamos, vamos, vamos dizer isso de 15 em 15 dias, gente. Porque o Rodrigo morava fora. Não, olha, olha que, que, que ideia. É, ele ele ficava fora a semana toda e a gente só encontrava na sexta, então a gente tinha um final de semana para namorar. E aí o final de semana que estava com o Miguel era muito difícil. Tinha que ter toda uma... Já, já era assim, porque eu, eu sei que tem muitas mulheres que passam por isso, né? Que, né? que tem filhos, que são, que são separadas, que são mães solteiras. Então, tem toda uma... É, é muito, muito diferente mesmo. E aí, quando veio a Malu, aí já, já mudou tudo de novo, né, gente? Porque daí, além de ter uma criança maior, tinha bebê, e aí, e aí como... Como que ficava essa mãe, e esse pai? Mas foi uma coisa, assim, é, que o Rodrigo é muito compreensivo e ele me ajudou muito nisso, sabe? Dele não. A, aquele lado mulher ali, não, peraí, você é mãe, mas você, é, você é minha mulher ali, eu tô com você, né? Eu vou ter paciência, mas não. Mas não sem foi cobrança, barato, mas não.
0: também sem deixar de lado.
2: Sem deixar de lado uhum. eu acho que é importante isso porque assim é, é, a gente já começou diferente né diferente de vocês duas que tiveram esse tempo né para namorar eu já tinha o Miguel então a gente já já veio já já veio diferente a gente já tinha que ter e hoje e hoje assim o que, que eu vejo que a gente fez muito bem sabe a gente foi num caminho legal tanto com as crianças assim e não deixando a gente de
0: lado que eu acho muito isso né? Ai, Anny, é muito é importante já. isso. Eu também tive um pouco dessa fase aí no segundo filho, né? Que a Andresa tem só o Léo. Uhum. Então eu, o meu vai ser um mix aí de tudo isso. Porque.
1: Verdade, né? Vou eu,
0: ficar, né? Quando eu casei, eu fiquei cinco anos casada. Não foi dez, igual a Andresa, mas eu fiquei já cinco anos né? casada. Mas assim, eu já namorava sete, né? Mas era assim, por isso, né? <risos> Só que não, né? Então, sei é lá, é, casada, casada, com aquela rotina do novo casal, cinco anos. Então, assim, a gente assistia Netflix, aí ia numa festa, aí não sei o quê. Uhum. Era play no find, né, gente? E podia assistir a Netflix até duas horas da manhã, que era bem no auge, que no outro dia normal minha vida, né? E aí a chegada do Lucas foi um estresse total na minha vida, porque eu não eu preparei tanto, eu já falei isso mil vezes, eu me preparei tanto pelo carrinho. Pelo berço, o quarto e a roupa, e a mamadeira ideal, e se usava bico, menina, preocupei com tanta coisa, não preocupei que a criança ia para casa. Né? Uhum. <risos> eu falei no, no terceiro dia, eu falei assim: não, mas eu não quero ir, doutor, eu quero ficar no hospital, não, você já pode ir. Eu falei: não estou preparada. <risos> né? e aí, não quero foi, levar. Super é, e ainda mais amamentando, né? e é só play, play, play. Muito cansaço, eu não estava acostumada de realmente parar a minha vida para viver a vida de outra pessoa. Porque era a vidinha dele que era mais importante naquele momento. E aí eu e o Léo, a gente fez até um combinado de que nos primeiros seis meses, nada do que um dissesse para o outro ia ser válido. Porque, eu, ó, <risos> privação é um estresse, de sono, né? porque o Lucas dormia até hoje, é mato né? Não dorme. E uhum. privação de sono. Eu, se eu acordar duas horas da manhã, não consigo voltar a dormir fácil. Eu voltar a dormir, ele vai mais uma hora e meia. E ainda era louca de ficar com o bebê para cima, meia hora depois que mamou, porque tudo eu achava que morria. Então, juntava tudo isso. Qual era o um pique? Pra fazer qualquer outra coisa
1: certo? Pra colocar uma lingerie diferente, não. né? Qualquer
0: jeito pra comer, gente Pra almoçar, é. não tava o dente. É. Então, ficava de pijama Super sexy, né? Aqueles pijaminhas Super assim, três dias com o mesmo Banho, pra quê? Então, assim é. Os primeiros três meses foram Caóticos, assim, lá em casa Caos total, e o casal ficou Super de lado, na primeira gestação E eu acho que muito, pelo meu Despreparo também e não tinha ninguém, nunca tinha conhecido ninguém com um bebê pequeno, não tinha família nada. Uhum. Não sei se para vocês tiveram essas fases. Mas, mas você
1: né? não acha, Larissa, que a gente quando fica grávida as pessoas dão muito pitaco com relação a como a mãe vai cuidar do bebê e ninguém fala para gente como que a gente deve cuidar da nossa vida de casal? Tudo. Ninguém fala sobre isso. Ninguém. Não, não fala ninguém mesmo. Ninguém chega e Verdade. fala assim. Olha, eh, se prepara que você vai ficar um tempo sem poder ter uma noite de amor com seu marido. Conversem sobre isso. Se ajudem, não existe isso. Só falam que a mãe tem que cuidar do bebê, a mãe tem que amamentar que tipo de parto que você vai ter, mas ninguém fala de como você deve cuidar da sua família no geral, da sua estrutura familiar. Ninguém fala isso.
0: Verdade. Você Andresa, sabe,
2: Andereza, que eu costumo dar de presente para as minhas amigas quando elas engravidam. Eu, eu, sempre dou, eu sempre dou lingerie, porque eu falo uh -huh. o seguinte: nem que seja para amamentar uma lingerie linda, porque eu falo assim, para o neném, eu aposto que você já ganhou um monte. Uhum. então eu tô dando isso aqui para você para o seu momento é pra então eu escrevo para mãe sabe e é uma das coisas mesmo antes da Afrodite isso sabe mesmo antes de ter Afrodite eu sempre, eu sempre pensei nisso porque assim eu me lembro do Miguel. Miguel nasceu dia 18 de outubro, gente. Meu aniversário é 9 de novembro. E eu sou aquela pessoa que, para aniversário, para mim, assim, é, 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 é mais importante que Natal, mais importante que tudo. E, de repente, no dia 9 de novembro, meu aniversário, que o Miguel estava com 21 dias, eu ganhei presente só para ele. Gente, eu não ganhei. Foi o primeiro ano da minha vida que eu não ganhei presente de aniversário para mim. Não ganhei. É, e ele todo A não vai, é né? preparada para isso, não, que
1: a gente vai ser e esquecida.
2: E aí, a gente não é todo todo preparada para isso. Todo mundo chegava lá em casa e falava assim: olha, porque daí é, é 20 dias, olha, ainda não tinha vindo para né, visitar o Miguel e tal. E aí eu aproveitei que é o seu aniversário e vim. Mas aí o presente é para <risos> ele, tá? Gente, eu não ganhei presente. E aí, aquilo que E a sua linguagem de amor é presente, também. né?
0: Eu, eu,
1: eu, <risos> gente não esqueça o aniversário da Ju, ela acabou Bom de, de falar. <risos> Ô,
0: Andresa <risos> e Ju, mas é. assim, é, em relação a isso, né, o que, que acontece? Já na minha segunda gestação, tudo foi totalmente diferente. Porque mas eu estava preparada. Eu já estava preparada. O que é ter um bebê? Que, do, o que esperar e mais do que isso, não deixar cobranças me abaterem. Uma das coisas que eu fiz para começar, eu fiz um chá para receber todo mundo quando a Livinha completou um mês. Então todas as pessoas que queriam me visitar só foram com um mês de Livinha. E aí visitar né, a minha, a Livinha, então eu fiz, já estava preparado para receber, então foi bem bacana. E eu não tinha aquele negócio de me cansar com visita, e aí, no tempo do casal, a gente nem tem tempo de conversar, porque a gente está esgotado. E já com a Olivinha, não, eu já pude trocar muito o tempo todo, mal deu para esperar o tempo do resguardo aí, né? Que também é uma coisa que o pessoal não tá falando muito, né? Nossa, mas eu não esperei nem resguardo. Nossa, mas não sei o quê. E aí você fica se achando um ET, do tipo, que hora que esse povo faz essas coisas, por quê? Eu nem, nem comi hoje tomar banho, comida quente. <risos> o cabelo que
1: nasce, uma mãe nasce, um Nossa. pão que é literal, né? Porque não, lavar comida o cabelo, quente, não eu mata. acho que
0: eu nem lembro de comer comida quente, porque você não podia pôr um prato que o menino. É, parece que é de fim, não, Impressionante,
1: né? né? É, você sentou pra comer, a criança grita. Não, não, e eu lembro que, eu que a Maria Luísa dormia muito
2: pouco. E aí, sabe o que acontece? Hum. Todo mundo falava assim: aproveita a hora que ela dormir, precisa dormir. Mas eu tinha um outro filho, gente. O Miguel, na época, tinha o Miguel, oito... Eu trabalho, 8, não 8, tive 8, licença. Deus, não é?
0: E aí? Eu não tive licença, eu como é que horas. eu ia fazer?
2: A criança
1: vai dormir, eu vou trabalhar, gente, porque eu preciso trabalhar. Eu sou empresária, eu não dá. tenho
0: licença maternidade, a criança dormiu, eu preciso trabalhar. Sim, eu, eu também, licença. com o Lucas, três dias de nascida, eu, eu fiz cesárea. E tava no banco, fazendo pagamento de funcionário. Além de tudo, eu tinha é, empresa, né? Além de tudo, nem conta então. da empresa, não. E quem é E eu tinha seis pessoas que dependiam de mim, né? Eu tinha que pagar. E aí, Não, pensa, é. o estresse, aí, além de tudo, eu ter cobrança de ter que estar tá ativa sexualmente é muito estressante. Não dá. Para mulher, né? Não pode ter cobrança. Agora, o que que acontece? A libido já vai ficando totalmente diferente né? naqueles 30 dias iniciais. Então, uhum. você tem que devagarzinho. A gente se nem cobrança. se reconhece, né? A gente Sim. nem
1: se reconhece. Aquelas fases todas de puerpério, gente, é, é muito confuso.
0: Ah, eu é tive confuso. um baby blues, eu tive. eu ah, acho que eu tive, eu tava é tão desorteada. Não, <risos> eu tive, difícil. eu chorava muito, assim. Não, eu,
1: chorava, eu também chorei muito. É,
0: qualquer do nada, coisa, assim,
1: não, as lágrimas é. corriam, não sabia nem porque eu tava chorando. Só sentia aquela coisa escorrendo na cachoeira.
0: <risos> Mas depois disso, já. No, no... Isso eu acho que quando foi a primeira vez, que a gente se cobra muito de ser a grande mãe e tem que ser grato, que o filho nasceu tudo bem e tal e nananã só que mesmo assim a gente tem as nossas dores né Sim. e aí você também tá sentindo um corpo que você não se reconhece tipo o que que é isso e essa barriga aqui desse jeito vai ficar assim para sempre meu peito vazando é. Eita, é. super Olha. hot é. É. Então uma
1: mas coisa, sabe, né? Eu conheci uma, uma moça que ela que ela me ajudou numa coisa, que ela falava assim, só que ela tinha a mãe próxima que dava para ajudar. Ela falava assim, "Andresa, até um dia, assim, um dia, dois dias, talvez, se der com você e seu marido, paga uma babá, nem que seja uma noite, mas vai e fica no hotel, nem que seja na sua cidade. Deixa a criança com uma babá ou com uma pessoa de confiança e dorme fora um dia. Você não precisa viajar, não precisa ir para lugares longe." Mas pega aquela noite e aproveita com seu marido como se você tivesse saído da cidade. Aquele momento saiu da sua casa, sai daquela sua rotina. E quando ela me falou isso, assim, aí fez todo o sentido, que não era só comigo, né? Não era. A, a sensação que a gente tem, assim, da gente não conversar hum. sobre isso, é que tá todo mundo bem. A gente não acha que a gente tá sofrendo porque tá com o bebê ou a gente. Hum. É, se e uma culpa né André exato é, a pessoa tem a culpa. culpa
0: de não estar tá Isso aí para jantar com o seu
1: marido é você tem culpa de amar o seu marido de querer um momento com o seu marido ou um momento com o seu companheiro se sente hum. culpada por deixar a criança às vezes, uma noite com alguém eu é quando ela falou um banho, tudo, né? é muito bom. sabe um banho meu de ó. duas horas
0: assim meu Deus do céu isso aí eu... de água não, caindo não, não dá né e dá. No, no meu primeiro filho eu fui eu tinha uma preocupação com o que os outros pensavam, que, que, que hoje, graças a Deus, não faz mais parte de mim, mas eu não queria ninguém para me ajudar. Então eu não tinha babá, porque, nossa, mas você não tá olhando seu filho? Então até os cinco meses eu não tinha ninguém para me ajudar, sendo que a gente eu tinha condição não.
1: financeira. Eu tinha até um ano, até um aninho do Léo, eu não tinha ninguém.
0: Isso é péssimo, isso aí não é bom, porque você precisa não, hoje de tenho... de apoio, ah, hoje a gente não tem mãe. Consciência
1: que eu fiz tudo errado, eu fiz tudo errado. É, e aqui não façam isso eu não tinha gente. mãe, eu não, eu não tinha avó, não tinha tia, eu não é, tinha uma tá madrinha, ninguém,
0: não. né? E aí é muito ruim você não ter uma pessoa para ficar com seu filho um pouquinho ali, que seja para você comer, tranquilo. Não precisa colejar o menino longe de você, E eu é, acho que eu acabei estressando até a criança, porque eu tava tão esgotada e a criança pega o nosso uh -huh. estresse, né?
2: Sente tudo, né? Sente tudo e o
0: marido, né, coitado, né, Jô? Ah. <risos> Nossa!
2: E é verdade mesmo. No, você está falando aí, assim, como, como que foi difícil, porque, assim, eu ainda tinha aquela cobrança do Miguel, né, gente? Que o Miguel estava com idade de nove anos, e aí eu cuidando de um bebê, e aí eu tinha que ter tempo para o Rodrigo. Nossa, mãe, mas você vai ficar com o Rodrigo agora? Nossa, eu precisava. Sabe? sabe? Então, e aí é. eu entrava no banho e falava, quem sou eu? Sabe aquela coisa assim, gente? O que está que acontecendo não não se comigo? Né? Eu não, acho que eu tive uma
1: fase que eu queria a Andresa de volta. Não. Eu queria a Andressa de volta. Ah, eu queria tanto eu de volta. que eu via, me via tanto mãe pensando mais pela cabeça do Léo do que pela minha, que eu queria ser eu de novo. E acho que eu voltei é. a ser eu de novo, quando ele tá. Agora que ele já tá com cinco anos, eu consigo, consigo perceber que lá pelos três anos e meio eu voltei a ser eu de novo. Até nos pensamentos meus e por mim, assim, não ficar pensando só pela cabecinha dele.
0: Eu falo muito que. Eu falava assim, né? Quando eu tive também, principalmente no primeiro que eu acho que foi uma coisa mais chocante para mim, uhum. porque eu realmente achava que era igual brincar de boneca, tipo, ah, agora eu não quero mais. Fiquei um pouquinho, não tem pausa, Sim, é não play, tem. não tem, não tem passa para frente nem passa para trás. Menino fica doente, menino não quer comer, gente, Com era dorme, um é fralda, e, e assim é a responsabilidade eu amamentei e assim e o medo se tá com fome se está sendo suficiente são tantas dúvidas são tantas coisas dentro de nós estressa vai no limite e eu não tinha rede de apoio minha uhum. re... foi bom por um lado porque eu e o Leonardo é, meu esposo a gente criou um vínculo ainda maior uma união ainda maior e a gente fez as coisas do nosso jeito mas hoje eu teria uma pessoa para ajudar assim para dar um banho para dar uma voltinha ali para fazer alguma coisa eu ia com ele na empresa então tinha que coloca o menino no carrinho, volta, põe na cadeirinha, tudo se suando, frio, gente, né? Eu já dei aula com ele na sala, então para que isso? Não tem essa necessidade e é importante para a criança também é, já ser mais despreendida, né? Não criar uma criança insegura que só tá na barra da nossa saia, né? E aí já com a minha segunda filha tanto que lá no endo o povo já conhece. Que ela já chega, já deu tchau, não teve estresse, não já teve foi? nada. <risos>
1: já foi uma belezinha, viu gente? Não, imagina, a gente já, já pensa assim com relação a gente, os filhos. E mari... Imagina o nosso marido, né? Na gente, nós três casadas, passando por essa fase toda de loucura, de cuidar de criança. E como é... a gente não conseguia olhar para eles com o olhar de Nossa, que homem lindo! Nossa, que delícia esse marido que eu Você tenho! Você nem olha, né? Você é diferente mesmo. O lado sensual, assim, o sexual mesmo de olhar para eles com, com desejo, a gente não consegue, a gente está exausta.
2: Exato, exato. É? E é nessa e aí... hora que tem muitos homens que não entendem, né? Que não tem essa compreensão. Gente, porque
1: é aquele casal que não tem aquele vínculo, né? Que a gente já começou. É, né? sim. De entender que a mulher tá passando por uma fase difícil e precisa ser acolhida também. Quando
2: quando a gente mudou para Itajubá, a Maria Luísa tinha três meses e a gente não tem ninguém aqui, a gente não tem é, família aqui, né? Uhum. E aí era, e aí a Maria Luísa era grudada em mim, gente, grudada, ponto, e eu não trabalhava fora, né? Foi aí que eu comecei a fazer os doces, então eu ficava em casa o dia todo, Maria Luísa grudada em mim, e às vezes eu ia tomar banho, era... Tarde da noite, porque nem com o Rodrigo ele, ela ficava. E aí a hora que a Maria Luísa dormia, que eu tipo, botava o Miguel para dormir, e que aí o Rodrigo, eu acredito que ele pensava assim, agora sou eu, né? Eu já estava eu já tava assim, e aí ele, ele tinha. Zero. E, e foi muito importante, assim, é, né? Ele, ele sentir isso junto comigo, porque tinha de, tanto que quando a Maria Luísa fez um ano, um, eu acho que um ano e meio ele falou a gente precisa de uma escola, a gente precisa de alguma coisa, eu preciso te ajudar, e aí ele sempre vinha com alguma coisa mesmo, porque era hum. muito difícil. E isso de né, viagem é... que eu falei
1: de, de casal também,
2: eu lembro que eu ganhei uma
1: viagem num concurso, e aí quando o Léo tava com seis meses, eu decidi ir com o Fabiano para essa viagem, chamei a minha sogra, falei, fica com o Léo aqui para mim, que eu vou. Eu e o Fabiano, a gente vai. E foi um momento muito bom para nós dois, foram quatro dias num resort, e aí, gente, sabe? Eu acho que faltava aquele momento de só nós dois para a gente poder se enxergar. E eu lembro o quanto de comentários que eu recebia do tipo: Como assim você não levou seu filho? Como assim? Como é que você aguenta a distância com o seu filho? Eu tava achando que era maravilhoso. Eu tava achando lindo. Você precisava a daquele Como? momento
2: é, eu com o eu seu tava marido. Lindo, vi que estava
1: tudo bem entre a gente e as pessoas me julgando por ter deixado meu filho. Eu não seria capaz de deixar o meu filho. Ah, gente, eu deixei, deixei feliz.
2: Não, é. não mas as, pe você mas as pessoas me julgam até hoje Mas as pessoas me julgam até hoje Tipo, quando a gente viaja né, Às vezes que só o casal É saudável E, e a gente precisa disso Nossa, é... Saudável. é... Nossa, mas filho tem que levar filho. Eu lembro é... que eu abri uma enquete nas férias, sabe? Perguntando. E teve gente que falou de jeito nenhum, eu só viajo com meu filho. Eu não faço. Nossa, e é tão, é tão bom. E tá né, tudo gente? bem, Nossa, mas eu faço não, um convite
0: para essas pessoas, assim, para todo mundo que tá ouvindo, né? E tá desconectado no relacionamento. Eu faço um convite, na verdade, para você pensar que se eu tô bem no meu relacionamento, isso também não é bom para os meus filhos. Exatamente. É, e... Muitas pessoas até se desconectam do marido, gente, que se divorcia com um, dois, três meses, porque a mulher também, ela começa a ter uma força muito grande quando ela a é mãe, mãe né? E, e eu acho que o que mais doeu em mim foi o luto da Larissa, que morreu. Que é, morreu Larissa. Que eu,
1: que eu falei para vocês, essa sensação de cadê é, eu?
0: Onde e, eu estou? Eu vi esse luto, né? Exatamente. Quando você falou isso, me, rena... é, me remeteu a isso. Que eu vivi esse luto de aquela Larissa não existe mais, nasce uma nova Larissa. E eu uhum. demorei até entender a nova Larissa, como ela funcionava. E uhum. quando nasceu a Lívia, eu já estava muito mais preparada, foi muito bacana, foi só curtição. E em relação ao Lucas, eu consegui... Eu já tinha uma rede de apoio, aí eu tinha a menina que fazia a comida, eu tinha a menina que me ajudava com a Lívia. Então eu uhum. pude dar atenção para ele, ele já estava na escolinha, né, a gente... Eu tive ele, ela ele já estava com três, quase quatro anos. Então foi outra fase. Uhum. Né? Eu comprei presentes para ele. Quando alguém chegava com presente para a Lívia, eu também já entregava na mão da pessoa para ela entregar para ele também, para ele não se sentir uhum. de lado. Como eu tinha babá, eu podia sair só eu e ele, para ele não sentir tanto. Então, graças uhum. a Deus, eu tive essa oportunidade, já que eu não tinha mãe também perto, uhum. é, para poder ficar aqui um pouquinho com a minha bebê, né? Tem gente que julga quem tem babá. Muita gente. Ah,
1: tá terceirizando. Mas, ela mas essa pessoa a babá, tem mãe, ela tem filha é. tem as irmãs, tem as primas, tem todo mundo. Mora lá tipo uma vila do Chaves. E aí julga quem tem babá.
0: Ou <risos> ela tá vendo uma. Mão, ela tá com um pouquinho de. Não inveja, mas tipo assim, é uma sombra nela olhar pra mim e ver que eu tô encarando ali de ter a babá e ela não ter. Também pode uhum. ser isso. Mas eu acho que para o meu relacionamento foi essencial eu ter essa rede de apoio. Porque aí eu pude olhar para o Leonardo, a gente sair de mãos dadas os dois, mesmo que não fosse uhum. viajar, né? Porque a gente é, um não consegue momento, viajar né? é, desde a pandemia, por exemplo, que eu não saio só com ele. Mas já aconteceu no dia do meu aniversário de casamento. Eu tinha mudado para cá há pouco tempo, mudei tipo em julho. Em outubro, a gente foi jantar no motel aqui e tal. A gente ia fazer 10 anos de casado e eu deixei as crianças mesmo esguelando né deixei dormindo quando eu voltei tava esguelando tava esguelando mas a gente <risos> saiu uma hora e meia não deu tempo de comer sobremesa mas a gente ah, saiu mas, um mas faz de muito
1: tempo. bem mas é. faz muito bem
0: é necessário
1: hoje em dia eu tenho o babá, eu tenho a ana que graças a Deus é a extensão da minha família às vezes eu falo ana por favor hoje eu preciso sair para jantar com o Fabiano ela fala vou levar para minha casa eu falo leva aí o Leão <risos> vai dormir lá e a gente aí posso ter o tempo do ritual né vou tomar meu banho passar meu olhinho ah, a lingerie, vamos sair para jantar escolher um vinho que para nós faz muito sentido e é uma conexão conecta muito boa para gente é, conecta é o casal nós dois. e é, pro é, Léo gente, ele vê isso precisa. também
0: né Andresa? o Léo ele assiste é. essa conexão do pai e da mãe e para ele ser é amor para ele é assim é. que funciona casamento não é gente gritando brigando desconectado o que, que não, adianta é... estar junto se não tá bem? É, não adianta você, nada, né? Você tá é um falando exemplo, de né? chamar
2: de pai, você tava falando de, de, de chamar de pai, que a gente Sim. chama de amor aqui em casa. Amor, Agora, amor. Tá também, é, tanto, também. tanto, tanto que quando sai assim, "José, oi", como que é? Tá, tá bravo? Sabe? <risos> Rodrigo, <risos> oi, oi. Que é? Porque a gente se, a, a gente se acostumou a chamar de amor. E a Maria é. Luísa deve ter mais ou menos um, um ano e meio que aconteceu isso que ela tinha uma casinha de madeira aqui em casa e ela brincando com o Miguel como se o Miguel fosse marido dela e uhum. aí o Miguel tem dias que agora não, né gente, que é adolescente <risos> né, mas assim, mas antes o Miguel entrava nas brincadeiras dela e aí ela, ela num determinado momento amor, é, pega isso pra mim e aí eu parei, eu tava fazendo almoço eu parei, falei, vocês estão brincando de quê? ela falou, nós estamos brincando de que o Miguel é meu marido eu falei, mas você chamou ele de quê? De amor Igual você chama o papai. Tá e eu achei é. tão lindo aquilo, mas eu achei tão lindo. Mas porque é eu falei assim. Nossa, é, um exemplo, é. Né? é, então ela viu aquele. Não, o jeito que você chama o papai. Então, assim, ela tava tratando ele com aquele é um exemplo carinho. Gente, criança é. muito
0: perceptiva. Uhum. O, o, um dia eu também chamei e falei assim: não, Mori, para eles, né? Uai, mas você tá me chamando de Mori Mori é o papai, tipo assim, né?
1: E o Léo fez isso comigo. Tem assim, o Léozinho, meu amor. Ele falou, meu amor, não sou eu, eu sou é. o filho. Amor é o papai. É
0: muito legal, né? É a gente. Mas, já gente faz isso aqui. Sabe o que que eu, Ju, Sabe o que que eu? Só te desculpa te atrapalhar aqui na fala. Sabe o uhum. que que eu acho que mais ajudou no meu casamento, na vida sexual? Já abrindo aqui, né, gente? Ah, verdade. Sabe a gente fala muito sobre isso. Não tô brincando. Como toda hora, a gente tem pouco tempo Primeiro porque você tá cansado é. Segundo porque você não tem uma vida né? Tipo, do nada O <risos> um menino pula. chora, o um menino grita até hoje o Lucas com 7 anos tem dia que dá uns gritos lá, né? tem que falar ah, minha perna, dor de crescimento ou a Lívia do nada tem um sonho uns pesadelos uns de idade, né? De quando um não surge
1: na porta do quarto parece uma assombração.
0: Ah, parece aqui é igual a menina do chamado, né? do é, nada é. então até a gente que, já sabe gente, que cinco até... minutos de porta trancada ali eu o pau tem que comer, né bem, gente? perde tem o Miguel,
2: tá gente? de, de quase 15 anos é assim, tá? de vez em quando <risos> chama Surge do nada. É desse jeito. Eu não, acho não que não tô conseguindo que... dormir. Ai, Como
0: Deus. não dá tempo de você ficar meia hora numa preliminar e tomar um vinho e vamos nisso e aquilo, para depois começar para o negócio durar não sei quanto tempo, igual era antes, né? É, o que facilita a vida para a mulher chegar mais rápido, né? E já ir direto ao assunto, com certeza, são os massageadores. Gente, Sim. quem não conhece tem que conhecer. E em breve vai conhecer também lá no nosso Insta, né? Que a gente Sim. vai mostrar aqui o que foi. A gente, a gente já. falou. no lobômetro.
1: Do no lobômetro. Tem que passar no nosso lobômetro. Passou tem aqui. Que passar.
0: André, você eu tá adulto. até com ele aí. Coloca o barulhinho aí só pra galera estudar. Eu, eu,
1: eu preciso ligar ele. Vai conversando com o pessoal aí que eu vou ligar.
0: Gente, é, esse, esse massageador é a salvação de toda mulher aí que, a não ser que tenha algum problema, né? De toda mulher que tenha dificuldade mesmo de encontrar o prazer. E aí, essa rapidamente, ela consegue alcançar. Ó,
2: oh, ó. Né? Oh. Oh.
0: que esse barulhinho já remete, gente. Já é gatinho. Oh,
1: oh. Tem outro, ó. Ó, ó. Tem pulsações diferentes, amiga. Pulsações e intensidades.
0: Sim. Eu acho que toda mãe... Na verdade, toda mulher merece um dedo. Toda mulher. É um antes e depois na nossa vida, gente. Não tô brincando. Ó, pela pra vida conhecer, dos meus filhos.
1: Pra conhecer prazer. Tá? Isso aí conecta O pra prazer é pra, muito, pra todas. É.
0: O prazer então, é pra todas. <risos> conecta, porque acabou o dia da preguiça, acabou não sei o quê, acabou não deu tempo. Quando não, você começa a dar um beijo, pode... o menino aparece na porta, acabou tudo isso. E
1: quanto que faz bem pra gente também na parte fisiológica em ter um orgasmo Pleno, inteiro, completo Curtir aquele momento, mesmo que seja mais rápido Vai melhorar nós, né, os hormônios todos que são liberados o melhora da circulação sanguínea Você tem um momento de relaxamento no pós Então faz muito sentido você também ter o seu momento de excitação E de prazer para saúde, qualidade de vida Colocar o corpo em dia,
2: né? Sim. E todo mundo brinca
0: que Esse faz é bem para a pele e faz mesmo, né? <risos> é o esquema, gente. É uma necessidade básica do ser humano. Sim. E o homem, é, às vezes, porque se tiver tudo bem, né? Até a não tiver ok. Ele uhum. também, às vezes, fica interessado mais rápido do que a mulher. Então, é, para ele, talvez seja mais fácil se conectar. Então, você tendo alguém ou algo... <risos> no nosso Sim, caso, é assim. que vai te ajudar a equilibrar né, essa conta é muito melhor para você se conectar aí com seu parceiro, né? E até você Hoje sozinha, gente. Eu, eu tô com o um
1: massageador na mão aqui, massageando. O oh, massageador, tão gostoso que ele é. Vocês não estão vendo a
2: cena, gente. Vocês não estão vendo, tá vendo, vocês não estão vendo. Gente, eu tô com uma
1: delícia, eu tô quase...
0: Mas vocês vão ver uma essa
1: cena. Vamos ver, vamos ver.
0: Sexta-feira que vem vocês vão ver essa cena, viu? Vão. Porque a gente vai apresentar aí essa Aguardo. varinha básica aí
1: Não, já vem na minha cabeça totalmente
0: <risos> pessoas maravilhosas além dessas dicas que a gente está dando aqui
2: uh -huh.
0: é, que dica que você tem aí pra semana a pessoa que está escutando aí essa loba maravilhosa tem uma semana melhor aí ou um fim de maravilhoso o que, que dá para fazer aí, hein? assistir alguma coisa ler alguma coisa, o que, que vocês indicam qual que é a dica da loba Andresa aí
1: eu, ah, gente, esse final de semana eu quero fazer um skincare bem maravilhoso e eu recebi um óleo novo da Biostratus, inclusive, que é um óleo para cabelo e corpo. Então eu já vou fazer uma meditação para deixar o cabelo bem macio. Vou aproveitar para usar esse óleo no banho para deixar a pele bem macia, bem gostosa também. Então eu vou usar esse lado do skincare que é algo que para mim faz muito bem. Eu falo que é a minha terapia, cuidar de mim. Então eu vou usar um óleo que um só já faz tudo. Aplica no cabelo antes, depois já vou lá, tomo meu banho e uso ele para hidratar o meu corpo. E ele é delicioso. E já põe uma playlist Muito. deliciosa. Já põe. Aliás, vamos criar uma playlist da Loba depois, gente? Ah, é verdade. Vamos, a gente vamos, pessoal, vamos. É assim, de músicas tipo polidense? Podemos criar <risos> para momentos tops.
2: Não, minha... então, vamos pensar numa playlist aí da Loba. Você, João, o que sim. que eu dar dica aí pra galera? E aproveitando esse banho da Andresa, quem me conhece lá no Instagram da, da Afrodite sabe que eu sempre comento, né, nos meus banhos de vela, que é aquele momento que eu deixo as luzes apagadas, acendo as velas, as né, gente? E como eu não tenho banheira, eu aproveito o chuveiro. E ou eu fico só com o barulho da água, ou eu coloco uma playlist assim, bem, bem romântica, ou sexo, depende do momento que eu tô. E aí, casa junto com óleo aí, com, né? Que a Andresa falou também, esse imagina, momento de, de óleo Que delícia! Isso, eu acho que vai Preciso ser bem. Eu
1: vou fazer esse banho de velas aí, nunca fiz, gente. Nem com Ah, banho,
2: e é bem, não, é bem gostoso, viu? <risos> que eu aprendi com uma massagista lá em. São João Del Rei e é um momento que eu trouxe para mim, assim, que é muito bom.
1: Larissa, só dica, Larissa. Oh, eu vou falar. vai que... <risos> vir com o livro, certeza.
0: Certeza! Eu quero contar, na verdade, gente. eu quero fazer uma fofoca aqui da minha vida, então que faz. além dos massageadores, como eu já falei, que a mulher faz muito sexo com a mente, né? Uhum. O que mais me estimula sempre é um ano depois, após as leituras, assim. Porque eu tô lendo aqui e de repente fala assim, Leonardo, vem aqui urgente. <risos> <risos> tem aí. ideias, tem Pera ideias. Aí, né? <risos> e aí, não, e tem maridos que, que me agradecem, assim, falam, gente, pode... Ah, uma cliente minha falou isso semana passada. Falou assim, nossa, meu marido falou assim, faz tudo que eu quiser para eu continuar na, na leitura. <risos> pode deixar aí. pode deixar que eu fico olhando as meninas, pode ler esse livro. <risos> então, lá. Então eu vou indicar um livro é, bem hot aí, né? Hot meio romântico, né? Para as mulheres que estão escutando, vocês começarem a ler e também estimular esse outro lado, né? Aprender coisas novas. Não é nada muito dramático né? que vai acontecer, vocês vão ler coisas que talvez vocês já saibam. Mas você começar também a estimular a sua mente para você se interessar mais e se conectar mais né? com o seu corpo, com o corpo do outro. E aí eu vou indicar o livro Engano Irresistível, que é, tá aí na Amazon, pode ir lá, clica lá, Engano Irresistível, vocês vão achar, da Vikiland E é muito delicioso, você vai ler numa tarde, pode ir por mim. Sério? Ai, gente, deixa eu anotar aqui. Tem deixa vários, eu né? Aqui. Eu vou, vou, nós vamos notar, colocar, vou vou colocar lá no Insta essa
1: semana, vamos, vamos lá, vamos. gente,
0: aproveitando para falar, vamos lá no Insta. Já no, teve aquele dia de da indicação
1: da de séries, pode indicar só livros também.
0: Vamos indicar uns livrinhos lá bem hot Bem hot, mas bem romântico, gostosinho E eu indiquei Sim. uns de época já lá Sim. Indiquei também o Toda Sua Que a gente tinha comentado Sim. aqui esse eu já li, então, Quem esse consegue já li. lá já sabe Agora vou indicar o menos hot do que o Toda Sua Mas um para ler mais rapidinho aí Porque o Toda Sua é uma série com cinco livros né? uhum. Esse é um livro único Vou indicar por lá Então vão lá seguir o arroba O Insta da Loba, né? o Insta da Loba. E é isso, Lobas <risos> Maravilhosas um prazer, pra né? né? pra prazer é pra todas,
2: né? O prazer é pra todos. Ouvindo nossas histórias, <risos>
0: sempre compartilhando
1: com a gente também, o feedback de vocês lá no Insta tem sido muito legal. Tragam sempre também novas ideias, o que vocês gostariam de ouvir aqui com a gente, que é muito bem-vindo,
0: tá? Ah, e última coisa que eu queria falar, já que a gente falou de maternidade, gestação, uhum. é sobre fazer um PS aqui bem grande, gente, perdão. Queria ter falado isso antes. A questão da cicatriz da cesárea, que a gente viu muito comentário, quando você falou feedback, eu lembrei. Foi, Muitas mulheres mesmo. que ficaram preocupadas, nossa, eu tenho vergonha de, do meu marido, ou, ou não tô me sentindo bonita por causa da cicatriz ou do jeito que a barriga tá. Uhum. E até postei lá, a pessoa que te ama e que está conectada, e você mesmo, se você se ama, você tem que honrar muito a cicatriz que trouxe seu filho para o mundo. Uhum. Então, assim, se conecta com o grande. E essa questão de aparência é muito superficial e você não é assim. A gente ama a pessoa por quem ela é e não por quem ela aparenta ser, né? É, é o não real. Não é só oficial. uma
1: cicatriz, né? Não. É aquela velha história. Você não é só a cicatriz que você está enxergando, você é um todo.
0: E outra coisa, cicatriz a pessoa pode olhar igual uma tatuagem. Tem gente que olha e não gosta. É como eu a vejo gente a, a minha. A,
1: a minha é a minha história.
0: É uma é. marca. É, uma uma bem, parte da minha
1: lembro. história é presa em mim, né? Uma parte da minha história tá ali, estampada em mim. É a minha cicatriz.
0: E eu sempre falo, né, para os meus clientes, que história você conta da sua história? Você vai ficar contando qual, qual como que você vê? Porque é a sua percepção. Qual vai ser a sua hum. percepção? Você pode contar sendo vítima, ou você pode contar sendo a, história, a protagonista feliz da história. Nossa, que bacana, eu tive um parto, e ah, tivemos que fazer uma cesárea ou escolhi né não sei caso da pessoa uhum. e aqui é a marca de que deu tudo certo meu filho é saudável deu tudo bem tá tudo bem né ou se se não deu também uma lembrança de algo muito forte que você viveu e uhum. tá ali né eu acho que também você é tão pequeno gente tenta diminuir o tamanho desse peso aí né ai minha barriguinha não tá de tal forma eu nunca vi você gostar de mim ou não você nem sabe se eu tenho barriga. É. Isso não muda nada o nosso relacionamento né? Ah, eu não vou ser amiga da Jô Porque a barriga dela não é tanquinha <risos> Isso, né? gente Tá louca. Quem que é não.
2: desse jeito? <risos> Quem é desse jeito,
1: né? Ah, não, pelo amor de Deus Mas é verdade, uma vez que você me falou uma coisa, Larissa Que pra mim marcou muito, que você falou sobre a minha cicatriz Que eu tinha um pouco de vergonha dela eu não mostrava a minha cicatriz para as pessoas também não ficarem me invadindo No sentido, ah, sua cicatriz tá aí por quê? E ficar pedindo pra eu recontar a história e aí você falou, você já imaginou que as pessoas podem te ver com muito, muito mais força quando vem a sua cicatriz? Que você é uma sobrevivente? Então isso me marcou e hoje em dia eu tenho orgulho da minha cicatriz. Tipo assim, ó, venci, tô aqui, olha que linda que tá a minha cicatriz, entendeu? Acho que foi mudou o meu foco,
0: mudou o meu, meu ponto de vista. Ai, muito que lindo bom. isso. E é, e é uma grande verdade. Muita gente olha pra você e vê você também mostrar né, a sua cicatriz uhum. e fala, cara, se ela mostra eu também posso. Ainda mais você que é influenciadora, né?
2: E, uhum.
0: e sabe o que eu acho da cesárea também? Quantas mulheres não morreram no Exatamente. parto? A gente aqui que fala muito da loba, né? E eu falo daquele uhum. livro, a gente carrega a história de dezenas, centenas, milhares de outras mulheres de ancestrais que passaram uhum. por partos ou violência obstétrica. E você que pode ter uma cesárea só porque você tem uma marquinha na barriga, você querer se diminuir, diminuir sua força, isso aí é você focar no, no negativo. Então eu faço o convite também para você pensar, cara, realmente, né? quantas pessoas morreram? Eu provavelmente seria uma pessoa que teria morrido, porque eu fiquei com bolsa rota muitas horas, vinte e tantas horas em trabalho de parto e não tive um centímetro de dilatação. Como que eu chego aqui, uma coisa que salvou minha vida, como a sua cicatriz, Andresa, uhum. salvou a sua, e você fala, eu tenho vergonha dessa marca, que prova uhum. que eu sobrevivi.
1: É tão pequeno, né? Você é? dá hipervalorizar. Nossa, é uma, uma mudança de vida, é seu renascimento e você tá ali falando mal do seu renascimento.
0: Exato. E do nascimento do seu filho,
2: né? Exatamente. Tenho duas marcas cesárea. e eu tenho duas marcas. Eu tenho, as, eu tenho minhas duas foram cesáreas. Dois
0: sorrisos. É, duas. Dois. Eu, <risos> eu tenho keloides é e eu não tô nem aí, gente. Se você me vê na piscina, eu mostro. Eu gosto de mostrar pro povo. Não tô nem aí, não.
1: Eu também, é verdade, as cicatrizas hoje para mim não faz isso. Porque Morena nenhum. disse que morena
0: tem mais queloide, sei lá, nem sei se tem a ver. Por colágeno, meu amor. <risos> por colágeno. Ah, e aí, ó. Tem, não tem problema, tá lá o. A minha queloidezinha bonitinha, eu adoro, passa até, até a mão, assim, acho até bonitinho, para falar a verdade, <risos> acho até engraçadinho, é, né, é, não e não é isso, nenhum. pessoal, acho que precisava desse PS aqui, né, não teve jeito. Não, com certeza Sim,
1: foi vai bem ter bem... muita gente refletindo e se olhando no espelho agora de uma forma diferente, certeza.
0: Verdade,
2: gratidão. E depois menina. vocês contam pra gente lá, tá? Porque é muito é bom, né? Quando, vocês, é muito quando bom. vocês escrevem pra gente lá as histórias. E eu queria até comentar da última, do último sábado que eu, que eu encontrei com uma que escutou a gente, né? No, ah, é a Roberta beijo pra ela. E ela e ela escreveu falando: Ai, eu tô adorando <risos> escutar vocês. E eu fiquei tão feliz, porque eu não, eu não a conhecia pessoalmente, mas ela que veio mexer comigo. E foi muito bacana esse feedback dela lá.
0: Lindo. Já daqui a pouco estamos aí, né? Globais. <risos> <Eu> <risos> <seguro>. Internacionais. <risos> <risos> Lou podcast, perdendo pra gente. Então tá, pessoal. Um beijo. Até beijo, mais. Gente, beijo. Até mais.
2: Tchau, tchau. Beijo, gente. Até o próximo.